0: Ahojte, moje meno je Marcela a prajem príjemné počúvanie všetkým, ktorí si pustili či už tento podcast alebo jeho videopodobu. Dnešnou hostkou bude veľmi milá osoba, ktorej na úvod odozdám slovo rovno s tým, aby sa sama predstavila. To sa inak nejak
1: vždytky bojím, že dostanem takúto prvú otázku, pretože sama predstaviť sa je podľa mňa najťahšie na svete, že? Áno a hlavne stručne. Ahoj, ale do toho tak ja, ja vám iba veľmi vás zdravím nastavím si taký podcastový príjemný hlas, ktorý som z po po A veľmi vás zdravím, dúfam, že sa máte dobre, ja som Ema e, som Ema sláž, som bohyňa a všetky sme, takže to budem predstavovať to by som tak predstavovala nás všetky takže naozaj neviem čo viac ti mám k samej sebe povedať
0: ja by som možno začala tým, že si zatajila svoje priezvisko. No vidíš, pretože to je tak, to sa so mnou vleče od malička, takže ja to občas robím aj na schvál, vieš. Takže. <laughs> Ema Muller, Ema Mullerka. Tak, tak. Emy, aké je to žiť so známym menom? Stretla si sa vďaka tomu s nejakou protekciou alebo naopak tieto ľudia dali vyžerať, že a jasné, tebe sa darí len kvôli priezisku a poznáme to, ako to funguje. Jasné, s obidvo, samozrejme, že som sa stretla s oboma,
1: oboma stranami a vieš, väčšinou áno, je polovica ľudí alebo časť ľudí, ktorí si myslia, že ona to dokázala vďaka svojim rodičom, ale potom je ďalšia pôvica ľudí, ktorí sa zase myslia, že ona toho nikdy nedokáže toľko, koľko dokázali jej rodičia. Mm-hmm. Takže táto vec, alebo žiť so slávnym prieziskom, sa môžeš naozaj pozerať z, dvoma, z dvoch strán. A ja už... Ja tu žijem 9 rokov v Paríži, nikto nevie, kto je Muller, kto je Millerová. Raz ma volá nikto Muller, raz ma volá Millerová. Tu nechápu, že to je to isté meno. Vieš, že to im ešte vysvetľujem. Prečo sa tak volám, že môj otec je Miller, ale že ženám. Vlastne u nás dodávaš oba, takže ja sa vôbec na tým už dávno nepozastavujem, ale samozrejme doma, keď niekedy dojdem domov. Alebo doteraz na Instagrame dostávam tieto otázky, aj keď musím ti povedať, a to ma veľmi teší, že stále viac a viac mi prichádza ju správy typu, ja som ani nevedel, kto je tvoj otec.
0: Ja patrím tiež k týmto ľuďom. To je super, to sa vždy tak strašne teším, ani si nevieš predstaviť ako moc. Ja som ťa spoznala asi práve vďaka tvojej práci, ku ktorej sa tiež dostaneme, ale mňa zaujalo aj to, že si povedala, že už 9 rokov žiješ v Paríži. Takže povedz mi, prečo Paríž, ako si sa tam ocitla a aký je Paríž ako miesto na život?
1: Hlavne, keď už ja vždy, keď poviem, že 9 rokov, tak sa z toho... Je to veľmi, veľmi dlhá doba na to. že ju nepocíčujem um, v takej dĺžke. Vieš. ja som sem prišla v 18 rokoch na vysokú školu, kedy som dostala od mojich milovaných rodičov uh, od mojich milovaných rodičov som dostala možnosť vybrať si, kde chcem študovať na výšku kde chcem študovať vysokú školu ja som si vybrala samozrejme, mala som 18 milovala som módu, milovala som bohe, bohemské mesto a všetko čo s bohemou je spojené, takže čo by si si vybrala čo by si každá z nás vybrala, takže som si vybrala Paríž, začala som tu študovať mala som 4 roky vysokú školu, a potom som tu začala pracovať automaticky a tak už si tu žijem. A, a, a mám tu priateľa, už som, slúbila som mojej babke, že ho budem volať priateľ, pretože ho volám frajer, však to ty vieš a jej to, ju to veľmi irituje. Mám tu priateľa a už ten život si tu tak mm-hmm. žijem, bez toho, aby som sa pozastavovala nad tým väčšinou, samozrejme, že v akom meste žijem a hlavne teraz. Mm-hmm. Dva roky máš už pomaličky všetko zatvorené a ten Paríž, aký možno väčšina z nás pozná, teraz takým ani zďaleka nie je. Ale žiť v tomto meste, tak nepoviem, že je to zlé, pretože toto je jedno krásne mesto, plné neskutočne veľa úžasných
0: možností, ktoré už teraz je na tebe, že či ich využiješ alebo nie. Ja som bola v Paríži raz v živote, sa priznám a musím povedať, že mňa čo očarilo bola jeho atmosféra. Proste to je niečo, čo sa nedá neviem, či sa to dá vytvoriť alebo nejako odkopírovať ale pro... bolo to úžasné. No, takže Ahoj, toľko navárko Paríža. Um, keď bolo teplo, že si sedela na terase? Uh, vieš čo, bola som tam asi v maji, v júni pár no, rokov dozadu a to, z čoho? Admos, bolo čer? to také klasické turistické, ale napriek tomu to bolo, že wow a musím sa priznať, že tiež ma nenadkli asi také tie klasické turistické atrakcie, ale skôr len dobre, ja to poviem na rovinu, že ako vyzerali tie ženy možno, že to bolo niečo úplne iné a ako ti predali croissant, to... Hmm. Také niečo proste úplne iné ako na Slovensku. Peter. Ale aby som sa teda vrátila k tomu, čo si hovorila, že si tam študovala na vysokej škole, tak ty máš vyštudovaný módny marketing. Áno, presne tak. No a na Slovensku tento pojem nie je až taký známy. Vieš mi teda povedať rozdiel medzi tým klasickým marketingom a tým modným?
1: Uh-huh.
0: No takto. Moja škola sa rozdielovala na dve časti. Jedna časť bola tá
1: kreatívna, čiže poviem to veľmi jednoducho, keď sa chceš stať modným uh, návrhárom, tak ideš tam a študuješ uh, strihy a všetky tieto ostatné veci, plus um, aj de, de, dejiny a históriu a také uh, tie, kla, tie ako sa to povie, teóriu áno, mm-hmm. teóriu, a potom máš druhú stranu marketing, alebo tú biznisovú stranu, čiže Keď to dáme do placu, tak všetko, čo potrebuješ vedieť na to, aby si to svoje vytvorené, tu svoju vytvorenú značku alebo to svoje vytvorené oblečko vedela predať, vedela správne komunikovať, visual merchandising, public relations. Čiže celá tá business strana módy sa učíš na modnom marketingu. Ale je to marketing sam o sebe. Samozrejme, že je to štrukturované tak, že máš základy marketingu, ako má... Neviem či povedať každá business school, pretože ja som chodila iba na túto, ale ako ma- marketing je iba jeden, ale máš rôzne odvetvia. A v tej mojej škole sme, mali, sme to mali zamerané na modu.
0: Mm-hmm. Myslím si, že na Slovensku niečo takéto nie, nie je. Sama mám vyštudovaný marketing a bolo to veľmi široké spektrum a taká tá klasická teória, ale že by sme sa orientovali na nejakú oblasť, to nie. Preto ma to aj tak zaujalo a chcel som sa to spýtať. A ty si tieto svoje znalosti pravdepodobne využila aj pri tvorbe svojho projektu. Neviem, či ho skôr nazvať som Bohyňa alebo MIM, s čím sa viac stotožňuješ ty. Víš, to je veľ- veľká strana, pretože ja som si naozaj ten
1: projekt vytvorila, teda nám ho vytvorila. Um, pod MAM. Vymyslela som si taký branding, ja som celý, um, ži- celý život, dlhé roky mala toto s M&M v lábe, pretože sme sa tak s mojím otcom rozprávali, že on mi ešte tak hovoril, že raz, keď bude mať nejakú značku, že mala by sa volať M&M a ja som si to tak dala do hlavy, že raz niečo, nejaký môj projekt sa bude volať MAM. Takže chcela som, aby to malo taký pevný základ, alebo aby to malo nejaký branding, čokoľvek mm-hmm čo urobím, vieš. A začala som so som bohyňou, pretože som bohyňa tak vznikla um, post, postupne, je to pre mňa taký život pre nás, taký životný štýl, nie je to len to, že ja som bohyňa, ale je to na, naozaj to, ako sa pozeráš na ten svet a snažím sa povedať nám, babam, že... Je to vlastne super, že sa nemusíš cítiť stále dobre a nemusíme byť na sebe také tvrdé, že v konečnom dôsledku sme bohyne. Takže ja som chcela som bohyňa a ja chcela som Ema M, ale s tým, aby ten projekt mal nejaký silný, pevný základ a môžeš sa z neho možno nevieš, nevieme, kam sa to dostane, tak chcela som, aby sa to volalo inak ako som bohyňa. A som mm-hmm. bohyňa. Môže volať všetko. Vieš, Ema M má teraz normálne... Je jednu identitu, ale možno ich bude mať viac tých vieš. A zároveň potom vznikol náš MAM Instagram, ktorý som na začiatku urobila presne preto, aby som mala ako prezentovať našu MAM, našu som bohyniu. ale um, tiež mi to potom prišlo také plitké počase, vieš, že počkaj, a teraz jediné, čo budem robiť na tomto Instagrame, na tomto MAM Instagramovom profile, bude to, že tam budem dávať trička a mykiny, vieš, že je to také plítke, ne, ne, neviem. Tak som sa rozhodla, že musím to využiť. A tým, že my sme komunita, pretože tak nás beriem a naozaj preto hovorím som Bohyňa všetky sme, pretože sme komunita žien, ktoré držíme spolu a obrátime sa na seba, keď niečo potrebujeme, tak proste zároveň som chcela túto M&M vytvoriť alebo dať do takého že z toho bude proste komunita vidíš, ako sa mi ťažko rozpráva <sík> že z toho spravím komunitu a preto napríklad teraz keď otvoríš MAM Instagram tak mm-hmm. když umenie nemám na to čas, musím si, aj to mám napísané v diari, nemám na to toľko času, koľko by som chcela ale chcem vzdielať umenie a talent nás žien, aby to naozaj bola komunita a podpora nás všetkých
0: Čiže je to hlavne MAM to je to, že MAM a potom jedna časť je som bohyňa, jedna časť bude je niečo iné, tak? Čo takto? Nie. Je. Ja si myslím, že je to M, a M som bohyňa. Alebo dokopy. Som M a M. Takže dokopy. Vieš čo, ja to tak beriem. Dobre, to som rada, pretože aj ja ako neviem, poviem, že verejnosť napríklad, viacej vo mne rezonuje také, že som bohyňa. Jasne. A to možno aj Podporuje ten fakt, že my keď sme spolu začali komunikovať, tak ty si mi hneď odpovedala, že ahoj Bohyňa A je taká ooo, že to bolo také veľmi príjemné. Každopádne, či už teda MIM alebo som bohyňa, celú túto dvoju značku tvorí merch, zlaté prívesky a ako hodnotíš teda doterajší záujem od tvoje produkty? Povedala som správne prívesky, alebo celý šper? Ja ti ti poviem. Ja som v prvom rade načená a veľmi sa z toho teším.
1: Hlavne sú to veci, ktoré nosím a som 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 si mi ok a mám ich rada a páči sa mi to a je to niečo, čo som vytvorila tak, že to budem môcť nosiť a ja budem to chcieť nosiť ja. Takže Merč, uh, alebo som Bohynia, teraz sme mali som do seba Valentínske. Neviem, či si všimla. Mali sme som do seba valentínskú kolekciu a teraz, teraz tá stálejšia alebo tá stála uh, kolekcia, je som bojne a sú to veci, ktoré, tričke, máme všetky organické, mikiny zatiaľ nie, ale materiál je úžasný a pracujeme na tom, alebo ja teda pracujem na tom, ja, chlapi z meču sú skvelí, ale určite si povedia veľakrát, že daj vám už v rozumčo pokoj, pretože stále sa snažím, a mi to bolo lepšie a hlavne som tam naozaj pre tie baby, ktoré si to kúpia alebo si tu zadovážia, alebo nevedia, akú veľkosť a snažím sa odpísať a vidieť každú jednu správu a pomôcť. Takže taký ten klientský servis uh, robím ja a snažím sa ho robiť čo najviac a čo najlepšie, čo môžem. A naše prívesky, áno, to sú tieto. To je vlastne zrkadielko, čiže j- s Jessica'ou, s, s ktorou mám túto kolaboráciu, um, som sa rozprávala vidíš teraz tie čo počúvajú náš podkaz, ja, ja vám to teda um, opíšem. Takže mám na maličku prsteň, ktorý darovala Jessica, ktorá má svoju značku a robí perky vyrábané na Slovensku a na mieru a, a, a ručne prepašť, čiže ide tam o tú kvalitu naozaj veľmi moc a tom, to, tom, na tom mi veľmi záležalo mne osobne pri tomto našom projekte a začali sme sa rozprávať, že poďme niečo spolu spraviť. Ale nechcela som to urobiť iba také, že naplíš budeš nosiť sombojine. Chcela som do toho dať taký akože hĺbší význam, tak preto to vzniklo tak, aj to vám opíšem, kde čo počúvate náš podcast, že máš medailónik okrúhly, v ktorom máš normálne zrkadlo čo sa ľahko hovorí, a bolo to tak náročné, keby si vedela
0: na výrobu. Pretože to je normálne široké zrkadlo. A to zrkadlo máš obalené... To do... je poriadne hrubé. Ja to teraz ja... vidím teda na tom videu, ako mi to ukazuješ. To sa nedalo
1: urobiť tenšie, lebo to je normálne. Oni či výrežu si predstav, že my na začiatku dostaneme zrkadlá, ktoré ty normálne musíš vyrezať. To zrkadlo absolútne nevyzerá dokonalo Čiže je s tým brutálna robota, aby sa dalo potom zaobaliť do toho 14-karatového zlata. No a vlastne zozadu máš vyrite som. Bohyňa. A celá táto idea tohto zrkadla vznikla z tej jednej vety, ktorú stále k nemu rozprávam, pretože sa mi to s tým spája. A je to vlastne o tom ten projekt, že keď hľadaš Bohyňu, pozri sa do zrkadla.
0: To je veľmi pekná myšlienka. A mňa, Teda sa mi tak natiská otázka, že môže sa stať, že sa to zrkadielko rozbie a ak áno, čo potom? Vy, vidíš, my sme na týmto veľmi rozmýšľali
1: a hlavne pri posielaní. Vieš, rozmýšľali sme nad tým, že my to budeme posielať poštou. Pretože mne mo, moje Jessica priniesla, keď som bola na Vianoce doma, ale že budeme to posielať poštou. A čo teraz? Takže normálne tvoj packaging príde tak, že je to tak super obalené, že sa ti to nemá ako rozbiť. Klepem a si bežnom čo... používaní? Teda bežnom. No, niečo sa stať predsa niekedy môže. Vieš čo? Nad týmto som tiež uvažovala, že čo sa stane, keď sa, s týmto, keď sa to zrkadlo rozbije. Ale... Ono ti je tak malinké, vieš, že a ono je tak obalené v tom zlate, čo je vlastne stlačené to zrkadlo, že si myslím, že sa nerozbije. Ale nikdy nehovor nikdy. Ale zatiaľ ho nosím stále, stále ho nosím, ale je pravda, že napríklad keď cvičím s činkami, tak samozrejme si ho dám dole, že nebudem, nebudem riskovať, ale na taký na každodenné nosenie si myslím, že je to úplne v poriadku. Ale keď sa mi rozbie, tak sa ti ozvem a poviem, či ne, ti nedávam milné informácie.
0: Dobre, daj vedieť, ja to budem sledovať, ne? ale ešte som sa teď spýtala tú otázku, že či niečo ďalšie pribudnem pod tvojou značkou? 100% ne stále vymýšľam. A som Takže način... nepovieš zatiaľ, že čo, zatiaľ
1: nie... Toto alebo toto čo, t- predstav si, že teraz ti niečo poviem a nevíde to a si povieš, že ok, ona iba tak rozpr- rozpráva do diery, takže aby si si nemyslela, že rozprávam do diery ti nepoviem
0: Vieš čo Emity, okrem toho teda, že naozaj si bohynia máš aj vlastné podcasty, ale mne osobne sa najviac spájaš s tým že si otvorila tému nechcem povedať úplne, že problematiku, ale tému lásky. Majú ju podľa teba Slovenky?
1: Hlavne poviem ti hneď na začiatok jednu vec. Ja, ja nerozdielujem ženy na Slovenky, Češky, Francúzsky a ve, veľakrát dostanem takúto otázku, že v čom sú Slovenky iné ako Francúzsky napríklad. Vieš? Alebo lúbia sa Slovenky viac ako Francúzsky? Neviem. Ja naozaj pre mňa je každá žena iná a nebudem porovnovať teraz Slovenky a Francúzsky a akékoľvek iné národnosti, ale ja si myslím, že nám všetkým ženám to občas chýba. A niektorej z nás to chýba viac a niektorej z nás to chýba menej, niektorej častejšie, niektoré menej často podľa toho, aká je sebavedomá, podľa toho ako veľmi sa jej páči jej momentálny život a ako veľmi sa jej momentálne páči to, ako ona vyzerá. Pretože to je so sebeláskou obrovsky spojené, to určite vieš sama. A záleží na tom, ako sa sebe páčiš ty sama, keď sa bavíme o nejakej sebeláske, sebeláske a láske mňa, mňa, mňa ku mne.
0: Um, vieš čo, ono je to podľa mňa je veľmi zaujímavé, pretože keď už tu ženu, Možno nielen ženu, ale osobu niečo trápi. Málo kedy príde na to, že je to spojené s tou láskou k sebe samému. Hm. Naozaj potom musí nejako hlbšie pátrať. Nedá sa to učiť len tak zo dňa na deň. Ako si ty prišla na tento pojem? Zrodilo sa to nejako u teba postupne alebo je za tým nejaká väčšia udalosť? Hm. No hlavne... Um,
1: ja som... Na to prišla tak, že som videla um, podľa toho, ako sa práve cíti moje koži. Mm-hmm. Že tak, ako som ti povedala predtým, naozaj mi od toho, um, a naozaj sa mi odzrkadluje od toho môj momentálny život a to, ako sa mi dobre žije alebo teda žije v živote a rozhodnutia, ktoré robím, sú dobré alebo zlé pre mňa naozaj podľa toho, či sa ľúbim. Pretože keď sa teraz nebudem ľúbiť, tak budem robiť veci, ktoré mi ubližujú, pretože možno v tom momente sú pre nás dobré, pre mňa dobré a mám ich rada, užívam si to, ale veľmi dobre viem, že v konečnom dôsledku mi to obrovsky ubližuje. Takže ja... To, že je najdôležitejšia seba, sebal...
0: neviem doteraz, je to sebe alebo seba? Ja si myslím, že... Ja tý... neviem, neviem, ale používam aj aj takže máš odpustená, ktorá ti raz tak raz tak a raz tak. Dám, <súdňujem> takže
1: um, naozaj je tá sebaláska veľmi dôležitá na to, ako sa máš ty a ako potom riešiš celý ten tvoj život a zariadíš si veci v dennom, každodennom, každodennom živote, ale takže na to som prišla samozrejme týmto, vnímaním seba a počúvaním sa pretože veľakrát sa nepočúvame takže podľa mňa ten prvý step je taký, že naozaj musíš počúvať seba a vedieť, že je, je niečo sa ti tam deje čiže je teraz na tebe, že či zavrieš oči alebo že či si sadneš do nejakého ticha a budeš sa so sebou rozprávať a budeš sa snažiť prísť na ten problém a čo sa deje a väčšinou je to veľmi spojené s tým, ako sa lúbiš, a nelúbiš, ale toto všetko neznamená a to je veľmi dôležité, pretože veľakrát oh, si to ľudia myslia a, alebo sa tak ma pýtajú že a ako si teda sa začala ubiť, alebo ako si tú sebalasku sebelask, teda našla a ja som ju nenašla t- t- tam ten zlomový moment nie je v mojej skúsenosti, alebo v môjom prípade aspoň, pretože ja sa naozaj ľúbim, nelúbim každý deň a je tam moment, kedy sa ľúbim viac, a kedy je tam moment, kedy sa ľúbim najviac, alebo najmenej na svete. A naozaj potom je to o tom akceptovaní samej seba, ktoré ma priviedlo k tomu, že som bohynia. A že naozaj keď sa akceptuješ, takže či sa v momente nelúbiš, alebo lúbiš,
0: tak urobíš všetko preto, aby si sa k tej láske dostala. Vieš? Ja som sa možno pýtala aj na taký ten proces toho, neviem teda ako si žila predtým, ako si sa stala tou bohyňou, ktorou si pravdepodobne vždy aj bola, len si to možno nevždy uvedomila, ale teda keď bola aj nejaká ťažšia chvíľka, tak my ženy máme tak vo zvyku niekedy hysterčiť ale kedy sa stalo to, že si zastala, začala si počúvať o, svoje myšlienky sámu seba a proste dopriala si si na všetko čas možno. Alebo nevnímaš nejaký taký bod, že že naozaj, že to tak nejako prišlo postupne? Prišlo to postupne.
1: Tam bod nebol. A ja veľa píšem a píšem aj, píšem vlastne začala som písať do Volgu, to bolo prvýkrát, kedy som začala písať pre baby pre nás, že som si to nepísala iba ja sama, ale veľakrát som sa vypisovala z mojich uh, otázok a problémov. A prichádzala som na to, čo, čo je v tom, aký problém, práve tým, že som o tom písala a ja som si tak akože nejak tým písaním našla... Um, to prečo sa tak cítim, alebo to prečo mi tak práve v tomto momente je. A... Takže ja si myslím, ale to si, každá, to si každá nájde, vieš, keď sa cítiš super s maľovaním a potrebuješ malovať, aby si sa počúvala, aby si prišla na nejaké myšlienky tvoje, ktoré v sebe hľadáš, ale neprídeš na ne, pretože si ovplyvnená všetkým, čo sa všetkým iným cirkusom, čo deje v tom živote, tak keď maluješ, tak maluješ v tom prípade. Vieš, že ja napríklad píšem a viem, že vďaka tomu písaniu som sa začala počúvať viac ako predtým, ale viem, že som ešte úplne na začiatku tejto cesty a možno už to takto bude, ale viem, že sa zmením a možno keď sa spolu budeme rozprávať o 5 rokov, tak ti poviem niečo úplne iné a hlavne ti poviem, že preboha,
0: ako som ti toto mohla povedať. Takže Ja, ja si myslím, sly, že... že aj to, čo si teraz uviedla, je veľmi dôležité pre každú ženu, ktorá nie je úplne zo so sebou spokojná alebo so svojím životom alebo ju máte rôzne pocity aby zastala, aby sa nadýchla aby skúsila napísať to, aký mala deň aby skúsila namalovať svoje pocity alebo napríklad ja som začala praktizovať takú veľmi milú vec že každý večer pred spaním poviem, čo ma v daný deň potešilo a tým, že si to poviem tak ako keby viacej je toho pozitivizmu v mojom živote lebo nachádzam len to Pozitívne. Nesústredím sa na to zle. A myslím, že to je veľmi dobré pre každú ženu. Aspoň malými krôčikmi sa dostať mimo svojho tieňa. Presne tak. Si bohynia. Aj, aj ty si bohynia. <laughs> Emi, čas na tento rozhovor sa nám neuprosne blíži ku koncu, respektíve už nám možno aj vypršal. A tak by som ti veľmi pekne chcela poďakovať, že si si našla čas na tento rozhovor so mnou, prostredníctvom, ktorého si mohla inšpirovať ďalších ľudí, pretože podľa mňa tento rozhovor bol fakt perfektný.
1: Ach, veľa som rozprávala, ale to ja vždy prepáč.
0: To je pravda, ale bolo to naozaj príjemné. Ja by som ťa dokázala počúvať oveľa dlhšie a mi úprimne ľúto, že nemáme ten čas, ja neviem, hodinový alebo viac a viac, ale verím, že kto bude mať záujem sa dozvedieť viacej, či už o tebe alebo o tvojom živote, tak pôjde na tvoj Instagram. Určite tam bude zaujímavého. Asi úžasná, príjemná, aj z teba energia, nikto ju ďakujem veľmi pekne, prajem ti všetko význam. dobré a maj ešte páradný deň. Ďakujem aj ty. A nezabúdaj si Bohyňa. A nezabúdaj aj ty. Ani. Čau. Ahoj.